0: Now. Schön, dass ihr da seid bei Crime in the City. Wir haben heute Mittwoch und in Berlin scheint die Sonne. Also wir nehmen heute an einem Mittwoch auf. Genau. Und wir freuen uns über Sonnenschein. Genau. Samina, du hast Urlaub, ne? Wie ja. läuft denn dein Urlaub gerade so? Ich meine, das Wetter ist jetzt nicht so super, ne?
1: Naja, ich habe erst eine halbe Woche Urlaub und äh, wir haben ja schon drüber gesprochen. Man braucht immer so eine Woche, bis man äh, angekommen ist
0: und sich ein bisschen abschalten kann und zurücklegen kann. Aber sonst schön. Ja, sehr schön. Wir haben eine Neuigkeit für euch. Und zwar wisst ihr dass wir ähm, über unsere Arbeit als Kriminalreporter berichten. Und wir haben jetzt in den letzten Wochen gemerkt, durch den Podcast dass das doch mehr Arbeit ist, als wir uns am Anfang gedacht haben. Ich kann sagen, wir haben gemerkt, so ein Podcast macht sehr viel
1: Arbeit, wenn man auch eine gewisse Qualität abliefern will, was wir ja wollen. Und äh, deswegen
0: werden wir demnächst nur noch zwei wöchentlich für euch zu hören sein. Ja, das ist uns sehr wichtig, dass die Qualität weiter hoch bleibt. Und wir wollen euch ja von unserem Arbeitsalltag berichten. Und wir haben keine keine Geschichten mehr, wenn wir den ganzen Tag podcasten. Also von daher... Freuen wir uns, wenn ihr uns vor allen Dingen auch abonniert. Ganz, ganz wichtig, dann kriegt ihr nämlich immer eine Nachricht, wenn eine neue Folge rauskommt. Ansonsten könnt ihr uns gerne auch auf Instagram crimeinthecity.berlin folgen. Da seht ihr auch immer, wenn irgendwas in irgendeine neue Folge rauskommt. Und wir versprechen euch, die Themen bleiben trotzdem aktuell und spannend, auch wenn sie jetzt alle zwei Wochen kommen. Ja, dann fangen wir mal an mit unserem Thema heute. Es geht um einen Fall, der in Berlin eigentlich äh, in den letzten Jahren sehr, sehr bekannt geworden ist. Es geht um das Verschwinden von Rebecca Reusch. Ja, bundesweit kann man ja sagen. ne? Also Absolut. der hat
1: ja wirklich ganz Deutschland äh, gepackt, gefesselt und interessiert. Und alle Welt hat sich gefragt, wo ist das junge, hübsche Mädchen abgeblieben? Ja, kannst du ganz kurz mal erzählen, wer ist denn Rebecca Ja, Rebecca ist eine 15-jährige Berliner Schülerin äh, aus Berlin-Neukölln. Relativ normales, modernes, recht attraktives Mädchen. Ohne große Auffälligkeiten. Ganz normales Familienumfeld auch. Sie hat zwei ältere Schwestern ähm, und äh, ganz normale Eltern. Und eines Tages ist sie
0: halt verschwunden, spurlos. Du hast mit mit Ermittlern gesprochen zu dem Fall und... Die haben dir den genauen Verlauf vor Rebekkas Verschwinden und auch, was ist danach passiert, erzählt. Das Spannende an dem Fall, wenn ich das kurz
1: noch sagen darf, ist wirklich, äh, dass äh, das Mädchen aus dem Nichts verschwunden ist. Also ohne Anlass, äh, nicht wie man das sonst kennt, schlechte Schulnote, Liebeskummer, Streit oder sonst was. Sie ist einfach vom Erdboden verschwunden und äh, vieles
0: äh, deutet ja auf ihren Schwager als Täter hin, aber dazu kommen wir später Keiner weiß, wo sie ist. Bis heute ist sie nicht gefunden worden. Die Polizei hat noch keine Anhaltspunkte sozusagen, keine heißen Spuren. Wir wollen uns ein bisschen an der Chronologie Mhm. entlanghangeln, die du ja auch aus Ermittlergesprächen hast. Es ist der 17.02.2019, ein Sonntag. Rebecca übernachtet bei ihrer Schwester Jessica, ist ihre ältere Schwester. Mhm. Sie hat am nächsten Tag erst später Schule, deswegen sind die beiden Mädels abends noch bis spät am äh, Computer spielen. Ähm, Samina, wie lebt denn die Schwester Jessica? Ja, die ältere Schwester äh, von Rebecca
1: Reusch äh, lebte zu dem Zeitpunkt oder lebt mit ihrem Mann und äh, einem Kind in einem Einfamilienhaus in Berlin, in der Nachbarschaft, unweit ähm, von Rebeccas Haus, also wo Rebecca mit ihren Eltern auch gelebt hat und alles
0: war sehr äh, idyllisch und gut bürgerlich für Berliner Verhältnisse, kann man sich das vorstellen. Und wie ist das Verhältnis der Schwestern? Also hört sich ja eigentlich so an, als wenn die sich sehr gut verstanden ja. haben. Die Familie war äh, alles in allem sehr intakt und sehr eng miteinander. Und die Schwestern,
1: es gibt ja sind ja drei Mädchen insgesamt, äh, sollen auch sehr eng miteinander gewesen sein. Ja. Es war ein gutes Verhältnis, wie du ja siehst. Man hat bei, gegenseitig beieinander übernachtet, äh, gemeinsam dann bis in die Nacht Mädelsgespräche geführt
0: und ein bisschen gezockt und so. Das lässt ja schon sehr viel Nähe vermuten. Mhm. Dann kommt der Montag, der nächste Morgen, 18.02. Rebecca schläft auf der Couch, so wie ich das verstanden habe. Mhm. Am nächsten Morgen, dem Montag, den 18.2., kommt gegen 6 Uhr morgens der Schwager Florian von einer Filmfeier nach Hause und soll vermeintlich auch Alkohol und Koks konsumiert haben. Der Schwager ist ja gelernter Koch, hat in einem
1: äh, bekannten Hotel hier am Berliner äh, Kudamm gearbeitet zu dem Zeitpunkt. Und es soll sich bei der Feier um eine verspätete Weihnachtsfeier äh, gehandelt haben wissen wir alle, solche Feiern, da geht es auch schon mal derbe zu. Gerade so in der Gastronomie und im Hotelgewerbe ist man, glaube ich, auch kein Kind von Traurigkeit. Also da soll richtig ordentlich gefeiert worden sein. Natürlich wurde Alkohol konsumiert und äh, was die Ermittler halt auch äh, in Erfahrung bringen konnten, ist, äh, dass äh, Rebecca Schwager äh, dem Kokain sehr zugetan war. Was ja auch, muss man sagen, und da will ich jetzt nichts verallgemeinern, aber in der Gastronomie, gerade im Stressigen Kochjob oder so, jetzt
0: nicht unbedingt eine Seltenheit ist. Ne? Um 7 Uhr steht dann Rebecca's Schwester auf beziehungsweise verlässt das Haus, um zur Arbeit zu fahren. Und um 7.15 Uhr ruft Rebeccas Mutter Rebecca an, das Handy ist aber aus. Was kann man genau über diesen Morgen sagen? Was wissen die Ermittler, wie sah dieser Morgen für Rebecca aus? Ja, also man kann sagen, dass die Ermittler sich
1: ja große Mühe gegeben haben, diesen Morgen wirklich minutiös auch anhand von digitaler Daten und so weiter zu rekonstruieren, weil es einfach sehr, sehr wichtig ist, um dieses mysteriöse Verschwinden der Rebecca zu erklären. Was sie dabei rekonstruieren konnten, ist wie gesagt, dass es verschiedene Kontaktversuche seitens Rebeccas Mutter gab, äh, auf die Rebecca schon nicht mehr reagiert hat. Das Handy war aber äh, zu diesem Zeitpunkt in der Funkzelle um das Haus äh, der Schwester eingeloggt und hat diese Funkzelle auch, also wurde danach auch nirgend, in, nirgendwo anders wieder eingeloggt. Das heißt, man kann ganz klar sagen, äh, oder beziehungsweise die Ermittler werten das so, dass dieses Handy und damit auch Rebecca äh, das Haus niemals lebend verlassen haben
0: soll. Es ist ja auch ungewöhnlich, dass eine, äh, ein junges Mädchen ihr Handy ausmacht. Also ja, normalerweise, also das du hast dein ganz, Handy immer
1: an. Das ist ganz klar mhm. die äh, Begründung der Ermittler. Das ist, passiert heute nicht mehr, dass jemand gerade in dem Alter 15 losgeht und sagt, ey, ich lasse mein Handy hier. Das ist einfach äh, nicht mehr, es äh, ist realitätsfremd und deswegen kann man das so gut wie ausschließen. Und das sind dann Dinge, die so grausam und äh, furchtbar wie sie sind, aber schon eher darauf hindeuten, dass Rebecca einer Straftat zum Opfer gefallen
0: ist. könnte meinen, die Mutter hat das auch so ein bisschen schon gespürt. Sie bittet nämlich ähm, Schwager Florian nach Rebecca zu schauen, ab einer gewissen Uhrzeit. Er entgegnet, Rebecca ist weg, also sie wäre schon los. Und es ja, will... Die
1: Situation ist ja sehr interessant. Mhm. Sie hat ja einmal versucht, den Schwager zu erreichen, also ihren, ihren Schwiegersohn zu erreichen. Und äh, wurde dann von ihm weggedrückt. Kann man nur mutmaßen, was dann zu diesem Zeitpunkt gerade passiert ist oder stattgefunden ist oder warum er eben nicht an sein Handy ging. Fett war er auch einfach Schlaftrunken, auch eine Möglichkeit. Aber wenig später erreicht sie ihn dann und äh, fragt ihn nach Rebecca. Und er redet mit ihr, während er mutmaßlich auch eine Treppe in seinem Haus runtergeht oder so, auf jeden Fall im Gehen ist und äh, nach Rebecca schauen will oder ihr zusagt, ja, ich guck mal. Und dann feststellt, Rebecca ist nicht mehr da. Auch ihre Sachen... Eine Fließdecke im Rucksack. Und ihre Kleidung? Und ihre Kleidung äh,
0: sind verschwunden. Also alles deutet eigentlich darauf hin, äh, das Mädchen hat die Wohnung verlassen. Rebeccas Schwester Jessica ist ja morgens zur Arbeit gefahren. Die konnte wahrscheinlich nicht mehr sehen, ob Rebecca noch da ist oder ist sie durchs Wohnzimmer oder was hat die denn erzählt?
1: Nein, Rebeccas Schwester ist, äh, ohne nochmal nach Rebecca zu sehen, hat sie das Haus verlassen mit ihrem äh, kita das sie dann in der Kita abgesetzt hat und dann ist sie weitergefahren zu ihrer Arbeit bei einer Immobilienfirma. Ja, Schulbeginn logischerweise dann auch ohne Rebecca. Wie ging es denn dann weiter? Naja, die Familie hat sich relativ zeitnah an die Polizei gewandt äh, und Rebecca als vermisst gemeldet, weil ihr Verschwinden ja mehr als unüblich war. Zumal sie sich ja auch einfach nicht mehr gemeldet hat und auch nicht mehr erreichbar war. Und dann ähm, hat man relativ schnell äh, mit äh, eigenen Suchmaßnahmen begonnen. Wie sahen die aus? Naja, äh, gerade auch äh, Rebecca's Schwester war da sehr aktiv. Jüngere der beiden älteren Schwestern. äh, Vivian in diesem Fall. Also, äh, hat über Social Media viele Leute mobilisiert und Suchaktionen gestartet, hat Flugblätter verteilt und so. Also, da
0: war man schon sehr aktiv, ziemlich äh, früh äh, zu Beginn. Später kam raus, dass am nächsten Tag nach dem Verschwinden der Zwingo von dem Schwager auf der Strecke von Berlin Richtung Frankfurt-Oder aufgenommen wurde, was hat es damit auf sich und warum ist das ein wichtiges Indiz? Das lief dann so ein bisschen parallel ab, muss man sagen. Ne? Also es war auch äh, sehr
1: spannend von außen zu beobachten, weil das äh, Thema natürlich uns äh, Journalisten und äh, die gesamte Medienwelt sehr beschäftigt hat und es dann schon relativ ähm, von Anfang an verschiedene Dimensionen gab, auf der äh, sich die Geschichte äh, abgespielt hat. Also natürlich gab es, wie ich gerade geschildert habe, einerseits hier das private Umfeld von Rebecca, die sofort äh, gesucht, haben, gesagt haben, da stimmt was nicht, unsere Schwester, äh, äh, Tochter und so weiter ist verschwunden, ist vermutlich was Schlimmes passiert. Und dann gab es natürlich sofort die Ermittler, die angefangen haben, ihren Job zu machen. Auch aus der Annahme heraus, dass ein normal situiertes, gesetteltes, 15-jähriges Mädchen nicht einfach so ohne Grund abhaut. Sie sind natürlich da auch sehr schnell von der Straftat ausgegangen und haben versucht, äh, sämtliche Indizien äh, zusammenzuklauben. Und was man in so einem Fall natürlich als erstes macht, ist auch das persönliche Umfeld äh, näher zu betrachten. Ja. Ne? Und äh, da sprichst du eben darauf an, dieser himbeerfarbene Twingo, der dann äh, zweimal auf der A12 Richtung, Brandenburg, äh, Richtung Frankfurt-Oder gesehen wurde, der gehört äh, Rebecca Schwager. Und äh, da ist er dann natürlich in Erklärungsnot gekommen, warum er direkt nach, äh, nach dem Verschwinden äh, von der 15-Jährigen äh, diese Fahrten unternommen hat. Wie hat er das erklärt? Natürlich wurden nach Rebekkas Verschwinden sofort äh, wichtige Maßnahmen der Polizei in Gang gesetzt. Also das gesamte private Umfeld wird in diesem Fall in einem vermissten Fall oder f- dann sofort geprüft. Und... Ähm, alles äh, abgecheckt. Und da ist man natürlich auch auf ihren Schwager gekommen, zum Beispiel, der Besitzer des himbeerfarbenen Twingos ist, der zweimal auf der A12 Richtung Frankfurt-Oder gesichtet wurde. Einmal direkt am Morgen nach Rebeccas Verschwinden und dann noch einmal am nächsten Tag sehr spät abends.
0: Zwei Fahrten, für die der Schwager auch keine Erklärung liefern konnte. Finde ich sehr interessant, weil er kam ja von dieser Firmenfeier, hatte Alkohol und Drogen konsumiert also vermeintlich, und ist dann noch Auto gefahren. Diese weite Strecke kann keine Erklärung liefern. Also ich denke mal, oder ich kann mir gut vorstellen, dass für die Polizei dann der Hauptverdächtige feststand. Ja, so ist er ziemlich schnell zumindest, ins Verdachtkreuz der Ermittler geraten. Ein paar Tage später veröffentlicht die Polizei dann auch ein Foto von Rebecca. Und wenn man sich dieses Foto anschaut, und wir werden es auch nochmal bei unserer Instagram-Seite posten, das sieht sehr gefiltert aus. Ähm, natürlich ist es total wichtig, dass die Leute ein Foto von einer Vermissten haben. Allerdings hast du mir auch andere Fotos gezeigt von Rebecca. Da muss man einfach sagen, da sieht sie anders aus. Auf dem Foto sieht sie aus wie eine erwachsene Frau. Man sieht, es ist vielleicht ein Instagram oder ähm, Snapchat-Filter drüber gelegt. Und das ist mir ehrlich gesagt aufgefallen, das macht die Polizei mittlerweile häufiger. Und die Angehörigen geben der Polizei ein Foto, wo man sagen muss, die Mädchen sehen eigentlich im realen Jahr doch einen Ticken anders aus, oder? Ja, komisch, ne? Also
1: gerade jetzt beim Fall Rebecca Reusch haben wir ja sehr, sehr viele Fotos zur Verfügung äh, gestellt bekommen, auch von der Familie, die ja sehr äh, gut mit der Presse auch zusammengearbeitet hat zum Teil. Und da waren vielfältige Fotos bald, wie du sagst. Äh, Fotos von einem ganz normalen, ungeschminkten Mädchen. Und sie ist ja auch sehr hübsch, also. Absolut. Und dann eben dieses Foto, was äh, allen, glaube ich, im Gedächtnis geblieben ist, äh, was die Polizei dann veröffentlicht äh, hat, wo sie so ein bisschen aussieht wie ein Mangamäuschen, würde ich fast sagen. Ne? Mm. Ja, es ist sehr seltsam. Also äh, schlussendlich macht es, glaube ich, die Kombination aus allem, dass die Leute sich da ein Bild im Kopf erstellen sollen. Aber ich kann's auch, also das Bild wurde ja auch sehr stark äh, kritisiert dann, warum dieses Bild rausgegeben wurde und kein eben natürlicheres äh, aber die Polizei ist bis heute dabei
0: geblieben. <lacht> ja, vielleicht erkennen die auch die Filter nicht. <lacht> ähm, nach einer gewissen Zeit hat die Polizei das dann auch nicht mehr als Vermisstenfall eingestuft, sondern hat eine Mordkommission eingesetzt. Wieso haben die das gemacht? Weil Rebecca weiter nicht gefunden wurde und man dann ziemlich äh, klar von einer Straftat ausgegangen ist. Das ist ja meistens so, wenn vermisste Personen nach einer gewissen Zeit nicht gefunden werden und bei Rebecca... Rebecca war ja jetzt nicht das Mädchen, das einmal von zu Hause wegläuft oder mal ein paar Tage mit ihren Freundinnen abhaut oder so. Genau, ne? dann werden alle Parameter
1: betrachtet. Mhm. Was ist wahrscheinlich, was ist unwahrscheinlich? Äh, und dann kommt man irgendwann
0: äh, zu der Überzeugung, dass wahrscheinlich ein Verbrechen vorliegt. Die Ermittlungen haben sich ja dann auch vor allen Dingen auf Rebeccas Schwager konzentriert. Der ist ja dann auch später festgenommen worden. Was ist denn über den rausgekommen Oder auf welcher Grundlage hat die Polizei ihn festgenommen? Ja, das ist also relativ spannend. Naja, er ist auf jeden Fall die Person, die Rebecca zuletzt lebend gesehen haben muss. Wurde da auch mal ein Background-Check gemacht? Weil irgendwie muss es ja einen Grund gegeben haben, warum er dann auch verhaftet wurde oder warum man ihm das zutraut. Ja,
1: natürlich. Äh, man hat sich dann sofort näher mit Florian er befasst und äh, auch so mit seiner Geschichte, mit seiner Vergangenheit. Weil, was man sagen muss, ist, äh, die Familie von Rebecca Reusch steht und stand von Anfang an wie eine Eins hinter Florian Ehr. Das fand ich auch spannend, ehrlich gesagt. Ist auch ein sehr spannender Aspekt. Gerade wenn Beamte dir doch nahelegen, hallo, der könnte das gewesen sein und so weiter. Es ist sogar relativ wahrscheinlich, weil er war der Letzte, der noch mit ihrem Leben zusammen war. Dann kommen diese komischen Fahrten nach Polen und so weiter. Es fehlen verschiedene Gegenstände aus dem Haus, wie du sagst. Eine Fließdecke ist verschwunden. Ich bin jetzt mal. Ist ja auch was, was man ganz gerne zur Leichenbeseitigung vielleicht benutzt oder so. Alles so Dinge, äh, wo wo viele Fragezeichen bleiben und die nicht so eindeutig zu erklären sind. Und trotzdem steht Rebeccas Familie von Tag 1 hinter Florian. Ja, das muss man sagen. Und sie sagen, der war es nicht.
0: Natürlich auch schwierig. Die Schwester hat natürlich auch Kinder mit ihm, eine Familie. Und das ist ja von vom außen betrachtet auch eine gut bürgerliche Umgebung gewesen. Ja, aber das ist der Punkt, was du gerade sagst. Also aus dieser Richtung fällt kein negatives Wort
1: über ihn. Ganz anders aber aus anderen Richtungen. Mhm. Seine Ex-Freundin zum Beispiel äh, erzählen sehr zweifelhafte Geschichten, erzählen von Gewalt in früheren Beziehungen und Grausamkeiten, äh, von sehr viel Betrug. Was ja in diesem Fall vielleicht auch nicht so ganz auszuschließen ist. Immerhin reden wir da von zwei Menschen in einem sexuell attraktiven Alter auch, muss man sagen. Vielleicht haben die sich irgendwie angezogen oder auch abgestoßen oder
0: sowas. So eine Art der Gewalt wäre durchaus auch möglich in dieser Konstellation. Ne? Das haben die Ermittler alles mit einbezogen und haben ihn deswegen auch festgenommen. Ja. Wie ging es dann weiter? Ja, Also erst wurde er dreimal verhört. Sogar auch mit seiner Frau, also mit
1: Rebecca's Schwester zusammen teilweise. Und dann hat man irgendwann gesagt, so, das sind jetzt hier zu viele Widersprüche, die Fahrten nach Polen konnte und wollte er nicht erklären. Zwischenzeitlich war mal was mit Drogen beschaffen oder auch irgendwie günstig Baumaterial, schwarz Baumaterial besorgen und solche Sachen im Gespräch. Das ist dann alles, ließ sich nicht halten, beziehungsweise nicht stichhaltig äh, beweisen. Und, äh, und irgendwann wurde es den Ermittlern dann zu viel und sie haben kurzen Prozess gemacht und ihn äh, erstmal in U-Haft äh, festgenommen. Das war dann sehr spannend für uns natürlich, als die Nachricht, äh, weiß ich noch, wie die ganze Medienwelt und auch wir dann hier aufgescheucht waren, uh, Festnahme im Fall Rebecca Rolsch. Man hat ja sogar auch gedacht, äh, wow, super Polizeiarbeit. Äh, Vielleicht ist der Fall geklärt. Äh, Wollte ne? ich gerade sagen, das ist ja mal jetzt spannend, was ist denn da passiert. Und so, ja, dann
0: kam allerdings alles doch wieder ganz anders. Die Polizei hat ja das Waldgebiet oder ein Waldgebiet in der Nähe von dieser Autobahn auch abgesucht. Was kannst du darüber erzählen? Ja, genau. Äh, das lief dann parallel quasi. Ne?
1: Also der Schwager, das war auch wirklich äh, hier so ein bisschen äh, journalistische Achterbahnfahrt. Ne? Der Schwager wurde ja zweimal sogar festgenommen. Dann hat eine relativ gute, clevere, rechtskundige Anwältin. Äh, an seine Seite äh, gestellt bekommen, die ihn dann auch sofort immer dafür gesagt hat, dass er relativ zeitnah wieder auf freiem Fuß kommt. Und ähm, die Polizei hat parallel in dem Waldstück, äh, wo man Rebeccas Leiche vermutet, bis heute, äh, Suchmaßnahmen eingeleitet und zwar sehr sehr umfangreiche Suchmaßnahmen also da war wirklich alles dabei und da wurde tagelang gesucht und da waren wir auch tagelang vor Ort und äh, jeden Tag ha- haben wir wirklich morgens geguckt okay wo geht's heute weiter wer ist wo heute im Einsatz und ähm, es war wirklich die Suche nach der buchstäblichen Nadel im Heuhaufen Und leider blieb sie ja auch ergebnislos. Was aber überhaupt nichts bedeuten muss, ähm, habe ich mich auch lange mit Ermittlern drüber unterhalten. Ich habe auch wirklich gefragt, ich so, aber wenn der doch, weil das Auto und der Schwager, die wurden ja sogar gesehen von verschiedenen Zeugen. Es gab dann ja großen Zeugenaufruf, auch mit dem Auto, das abgebildet wurde, mit dem Schwager, mit Rebecca. Die Sendung Aktenzeichen XY hat das Ganze aufgegriffen und so. Also man war da in Sachen Polizeiarbeit schon sehr aktiv. Dann haben sich auch verschiedene Zeugen gemeldet, Reiterinnen unter anderem
0: und äh, Spaziergängerinnen. Die sein Auto gesehen haben oder ihn... Geparkt in der Nähe dieses Waldes? Nein, äh, sowohl als auch. Also d- teilweise wurde
1: das sehr markante Auto ja gesehen. Also diese Himbeerfarbe ist sehr auffällig. Und zum Teil wurde aber auch ein junger Mann, auf den die Beschreibung des äh, Schwagers passt, vor Ort gesehen der sich dann auch angeblich auffällig umgeguckt
0: haben soll und sich ein bisschen ertappt gefühlt haben soll und so. Da frage ich mich ja ehrlich gesagt, wie erklärt er denn der Familie sowas, dass die, dass er scheinbar so eine gute Erklärung hat, dass die ihm weiter glauben. Ja, das ist, äh, ist wirklich ein gute Das große Mysterium, frage. ne? Ja, das ist eine gute Frage. Äh, ist vielleicht... das denn ein Thema, also Rebeccas Mutter darf man auf das Thema ja gar nicht ansprechen, ne? Naja, also man bekommt offiziell äh, von der Familie immer
1: nur die Antwort, Florian war es nicht und wir stehen hinter ihm. Und alles ist schön. Inoffiziell soll das ein bisschen bröckeln oder weiß ich auch aus äh, Ermittlerkreisen, die sich da auch ein bisschen äh, eingefuchst haben oder beziehungsweise das natürlich auch beobachten und da auch gewisse Unstimmigkeiten äh, festgestellt haben. Beziehungsweise, ich will es einfach mal so sagen, es ist nicht alles äh, Gold, was glänzt. Es ist nicht alles so, wie es scheint. Also äh, eine Fassade nach außen hin äh, kann man recht gut aufrechterhalten. Und
0: da, darunter kann es auch gerne mal ein bisschen brodeln. Du sagst gerade, die Ermittler haben nichts gefunden. Kann man denn trotzdem vielleicht noch davon ausgehen, dass sie da trotzdem liegt? Dieses Brandenburger Waldstück ist riesengroß. Das ist
1: riesengroß und teilweise nicht erschlossen richtig. Da gibt es 100.000 Möglichkeiten, Menschen abzulegen und auch so abzulegen, dass er nie wieder gefunden wird. Je länger der Fall jetzt zurückliegt, und wir hatten ja gerade dieses Jahr, zwei Jahre verschwinden, Rebecca, desto geringer wird die Chance, eine Leiche zu finden und natürlich auch dann eine Leiche zu finden, die auch noch äh, aussagekräftig ist, beziehungsweise auch als Beweismittel noch irgendjemand überführen
0: kann. Das muss man auch sagen. Die Beweise, das heißt, je länger die Leiche im Wald liegt und je mehr die verwehst, desto mehr Tiere kommen und essen, äh, also fressen die an desto mehr Beweise verschwinden. Genau, auch, ne? desto mhm. weniger wird man hinterher einen
1: Mörder äh, zuordnen können, eine Todesursache und so. Also auch da sinken die Chancen, äh, einen Täter zu finden. Das heißt, die Zeit spielt ihm eigentlich in die Hände, ne? Wenn es der Schwager war und er das Ganze aussitzt, dann ist das so. Allerdings gibt es da ja auch immer ganz andere Komponenten, die noch eine Rolle spielen. Moral, das Gewissen, äh, wir haben es gerade für alle, die es interessiert können, es in der letzten Folge auch nochmal sich anhören, ähm, Dietmar C. und die Fünf Leichen. Auch das ist ja durch einen Zufall wieder ans Licht gekommen und ganz oft spielen
0: solche Zufälle dann auch eine Rolle. Hm. Also die Chance, dass er sein komplettes Leben mit dieser Tat, wenn er es denn war, leben kann, ist relativ gering. Viele versprechen sich irgendwann oder haben dann doch das Gefühl, dass sie sich offenbaren müssen. Ich hab's, ja, also ehrlich gesagt, hm. ich hab's äh, noch nie erlebt, dass jemand da
1: wirklich so ähm, total ungescholten durchkommt. Allerdings ist in diesem Fall ja auch wirklich alles anders. Man muss sagen, ich habe es auch noch nie erlebt, dass eine Familie so geschlossen hinter einem Hauptverdächtigen, der das eigene Kind getötet haben soll,
0: steht. Das ist auch für mich ein absolutes Novum. Jetzt ist das Verschwinden über zwei Jahre her. Wie geht es denn in der Familie aktuell?
1: Ja Gott, wie soll es jemand gehen, der zwei Jahre lang äh, ein Kind vermisst? Also die Familie ist sehr gläubig, das kann man sagen, da finden sie auch großen Halt. Aber natürlich ähm, ist das einfach eine sehr, sehr schwierige Zeit. Also ich glaube, dass es wirklich so ist, dass sich äh, die Familie, die ja auch sehr fest zusammensteht, Vater, Mutter, äh, immer noch zwei Töchter, äh, gegenseitig sehr viel Kraft geben. Und dass da vielleicht auch äh, der Schwager Florian eher so ein bisschen außen vor steht und es gar nicht ganz in diesem geschlossenen Familienverband schafft und deswegen da vielleicht auch den gar nicht so angreifen kann oder beziehungsweise da immer noch so mitgetragen wird ähm, und auch nicht komplett äh, komplett verstoßen wird. Also ich glaube, so funktioniert das, weil alles, was wir über Florian R. wissen, ist wirklich äh, nicht, also das ist kein sympathisches Bild, genau. Und wenn er in Ansätzen nur auch mit seiner aktuellen Frau so umgeht, wie es seine Ex-Freundinnen geschildert haben, fragt man sich wirklich, wie man dann so ein harmonisches Bild nach außen abgeben kann, äh, zwei Kinder äh, mit so einem Mann äh, äh, großziehen kann und so weiter. Also irgendwas passt da nicht, ehrlich
0: gesagt. Hat die Familie denn selber auch eine Theorie, was passiert sein könnte? Ich meine, wenn man sich jetzt auf die Ermittlerinfos verlässt, dann ergibt das ja ein absolut klares Bild eigentlich. Wie erklärt sich denn die Familie das Verschwinden von Rebecca? Also äh, die
1: Familie geht auch äh, nicht davon aus, dass Rebecca abgehauen ist oder sowas. Sowas trauen sie ihr nicht zu. Ich glaube auch gar nicht, dass sie ihr das Leid zu trauen, dass sie äh, ihnen dadurch zufügen würde jetzt. ne? Also weil die Familie leidet ja wirklich so brutal. Ich glaube auch gerade für Rebeccas Vater ist das Ganze auch sehr schlimm. Ähm, das kann man sich ja vorstellen. Also so so ein kaltes Mädchen wird sie nicht gewesen sein, die dann einfach sagt so, ich hau ab, ist mir egal, was mit euch passiert. Ne? Das halten sie, glaube ich, für ausgeschlossen. Oder halten sie für ausgeschlossen. Das heißt, sie gehen ganz, ganz stark natürlich von einem Verbrechen aus, aber sie... Äh, Sie sehen damit Florian er halt überhaupt nicht in Verbindung. Also es ist ein Verbrechen, was durch Dritte begangen wurde. Könnte sowas äh, dahinter stecken, wie ein Kinderpornoring oder so
0: solche Theorien gab es ja. Ist ja die Frage, die Familie geht ja dann davon aus, dass Rebecca das Haus freiwillig verlassen hat und das nicht im Haus passiert ist, weil da waren ja noch Familienmitglieder auch da. Kann sie sich auch im Internet vielleicht mit jemandem getroffen haben? Ist das auch eine Theorie, die da? Im ja, also, die wurde ja relativ früh auch äh, von der
1: Familie, ähm, äh, angesprochen. Eine Internetbekanntschaft namens Max, den mhm. es ja äh, gegeben hat. Der wurde aber ganz, ganz am Anfang der Ermittlungen von den, äh, von den Beamten sofort abgecheckt, verhört und äh, hatte zum Schluss keinen Kontakt mehr zu Rebecca. Also, das ist keine heiße Spur. Aber natürlich, solche Sachen wurden auch alle gecheckt, also jede, es es war war keine einseitige Ermittlung, die hier stattgefunden hat. Es wurde in alle Richtungen ermittelt und es ist bis heute auch noch alles offen. Der Schwager wird halt nur als Hauptverdächtiger geführt, ganz
0: klar, und das seit zwei Jahren. Ich wollte gerade fragen, wie ist denn der aktuelle Ermittlungsstand jetzt zu dieser Zeit, an diesem heutigen Tag? Ja wie mein Lieblingsermittelnder
1: Staatsanwalt, Herr Klage, immer so schön sagt, äh, Rebecca ist kein Cold Case. (lacht) Cold Cases gibt es ja auch gar nicht im deutschen äh, Rechtssystem und so weiter. Das heißt, äh, also der liegt noch nicht bei den Akten oder ist äh, ist irgendwo eingemottet. Der wird im regelmäßigen Turnus wieder behandelt, dieser Fall, äh, von unterschiedlichen Beamten, die sich damit auseinandersetzen, sich die Daten, die Fakten, die aktuellen Zeugenaussagen oder Hinweise nochmal vornehmen. Alles betrachten, alles nochmal zusammenfügen und äh, versuchen, da eben neue Anhaltspunkte zu finden. Natürlich wird auch immer, äh, spielt auch sowas wie Zeit, wie Jahreszeiten, Witterung und sowas eine Rolle. Also ich erinnere mich, dass als die Suchmaßnahmen liefen, vor zwei Jahren im Februar äh, und dann hatten wir einen relativ warmen Sommer. Also genau, da liefen die sehr intensiv erst und da wurde auch in Brandenburger Gewässern dann gesucht. Mhm. Und dann ähm, wurde es irgendwie ein bisschen eingestellt und das hat ein bisschen abgenommen und dann hatten wir sehr warme Temperaturen. Und dann wurde auf einmal wieder rausgegangen und gesucht und zwar speziell auch auf diesen Gewässern, auch mit Spürhunden, die sogar äh, unter Wasser äh, Leichengeruch erschnüppeln können und so. Einfach, weil sich weil man da angenommen hat, auch äh, auf Expertenrat äh, hin, äh, dass sich vielleicht witterungsmäßig was verschoben hat, dass gegebenenfalls was an die
0: Oberfläche gespült wird, wenn du verstehst, ich will jetzt hier auch nicht zu gruselig reden oder so. Überhaupt nicht. Aber da ich ja aktuell die äh, mit den Polizeitauchern drehe, kann ich euch wahrscheinlich in der nächsten oder übernächsten Folge auch ein bisschen mehr dazu erzählen, wie sich Leichen im Wasser verhalten. Genau. Und von also sowas äh, ist die sind die äh, Maßnahmen der Polizei auch abhängig zum mhm. Beispiel. Ja, absolut. Du hast ein längeres Interview, äh, jetzt vor kurzem, deswegen äh, haben wir uns auch entschlossen jetzt eine Folge darüber zu machen, mit dem ermittelnden Staatsanwalt geführt. Er hat gesagt, es ist kein Cold Case. Hat er denn irgendeine, ich weiß, das darfst du wahrscheinlich nicht sagen, aber ich frage trotzdem mal, hat er irgendeine Vermutung, was da passiert sein könnte? Ja, also das muss man sagen und da brauche ich jetzt auch gar nicht unbedingt den
1: Staatsanwalt mit reinreiten, aber egal mit wem man seitens der Polizei oder Ermittlungsbehörden oder sonst mit wem, wem spricht, der Hauptverdächtige ist der Schwager. Man, man arbeitet da auch wirklich mit Hochdruck dran, äh, da in die Richtung was zu ermitteln. Ähm, Und man ist da, also das kann ich sagen, man ist da wirklich nicht äh, am Ende der Fahnenstange. Also man ist da seitens der Polizei auch sehr sehr gut aufgestellt und äh, sehr findig und ähm, versucht bereits schon
0: äh, neue Ermittlungsansätze anzugehen. Das heißt, es bleibt spannend? Ja. Du bleibst natürlich an dem Fall dran und... Wer weiß, vielleicht wird Rebecca irgendwann gefunden und dann können wir euch ein bisschen mehr dazu erzählen, was da dann noch passiert ist. Zum Schluss der Folge wollen wir euch noch mal kurz darauf hinweisen. Wir kommen jetzt immer zweiwöchentlich, damit wir auch noch ein paar mehr Geschichten wieder sammeln können. Und wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert, damit ihr auch immer Bescheid bekommt, wenn eine neue Folge kommt. Und natürlich wäre es auch schön, wenn ihr unseren Instagram-Kanal abonniert. Da posten wir Videos und Fotos zu jedem Fall, über den wir gesprochen haben. Und ansonsten, ja... Würde ich sagen, die Sonne scheint immer noch, nachdem wir jetzt aufgenommen haben, Samina. Genau, was soll Wir gehen jetzt ein Eis essen. Wollte ich gerade sagen, wir gehen jetzt ein Eis essen und dann. Ähm, und ihr abonniert uns. Genau, so <lacht> machen wir das. Bis nächste Woche. Äh, nee, nicht bis nächste Woche, bis übernächste bis Woche. Bis in zwei Wochen, genau. genau. <lacht>